0: Goedemiddag, Marieke en Jeff.
1: Goedemiddag, Tim.
0: We mogen het weer hebben over verslaving. Met twee mensen die daar zeer interessante dingen kunnen over vertellen. Mm. En fijn dat jullie willen deelnemen hieraan. Maar ik kan jullie jezelf laten voorstellen. Is het goed dat ik bij u begin, Marieke?
1: Ja, helemaal prima. Ik ben Marieke Boekmans. Ik ben drugshulpverlener eerst lijn, voor het CAW. Het Centrum Algemeen Welzinswerk in uh, De Kempen. En meestal zit ik in geel en één dag in de week ook in Herentals, waar ik mensen ontvang rond verslaving.
0: Ja. En jij, chef?
2: Ten eerste, bedankt dat wij hier mogen zijn, Tim. Um, mijn naam is chef Keimer. Uh, ik ben maatschappelijk werker, uh, ben 25 jaar en ook terughulpverlener binnen CAW de Kempen um, voor Team Verslaving. Ikzelf ben vooral uh, te werk gesteld in. Herentals, maar ook in regio Nederland, waar ik ook op OCMW's zittagen heb.
0: En jullie zeggen heel duidelijk teamverslaving. Waar kunnen we daar rond verstaan?
2: Dat klopt. Teamverslaving is eigenlijk een werking binnen het CAW, waarbij dat wij gesprekken voeren met mensen die moeite hebben met het thema verslaving, moeite hebben met gebruik. Voor mensen die dat zelf gebruiken, maar evengoed voor context. Context, daarmee bedoelen we broers, zussen, ouders, zonen, dochters van mensen die dat eigenlijk het moeilijk hebben met gebruik. Daarnaast denk ik dat wij binnen Team Verslaving nog ja, verschillende andere taken hebben. Wij doen uiteraard niet enkel begeleidingen, dus waarbij dat wij ook preventieopdrachten doen um, op scholen, waarbij dat wij projecten doen met leerkrachten, leerlingen. We proberen eigenlijk leerkrachten ja, meer in hun kracht te zetten om dat thema ook aan te pakken en leerlingen ook in hun kracht te zetten om er op een juiste manier mee om te gaan. Daarnaast doen we ook vormingen, projecten richting professionele, intermediaire, om ook evengoed voor hun dat thema wat meer bespreekbaar te maken.
1: En ik denk, een stukje dat er ook nog binnen teamverslaving zit, is zo het uh, programma Um, medische opvoeding van mensen die zwaar in gebruik zitten en die anders ook niet bij een huisarts geraken of niet de juiste medische zorgen krijgen die ze nodig hebben. Um, dat valt er ook onder.
0: Want dat is wel een heel pakket hoor ik dat jullie aanbieden. Dus dat moet ook een vrij groot team zijn.
1: Ja, ik denk dat wij ondertussen eh, over heel de campen toch wel met een man of 15 zijn. Ja,
2: op verschillende locaties hè. Zoals je hebt gehoord, maar ik zit vooral in Geel, soms in Herentals. Ik ben ook meer in regio Herentals. Maar wij hebben evengoed ook locaties in Turnhout, in uh, Mol en dan Geel en Herentals. En ook in Hoogstraten hebben wij nog een locatie.
0: En jullie zullen waarschijnlijk wel vertrekken vanuit een bepaald beeld op verslaving. Hoe kijken jullie
1: naar. Wij kijken eigenlijk altijd naar verslaving vanuit ons MMM-model, noemen wij dat. De drie M'en, mens, middel en milieu. En dus we vinden het heel belangrijk dat mensen weten dat verslaving niet begint bij één ervaring, of dat verslaving niet komt omdat je één specifieke persoonseigenschap hebt, of omdat toevallig iemand die je kent dat ook doet. Het is altijd wel een combinatie van heel veel verschillende dingen die maken dat iemand al dan niet in problematisch gebruik of in een verslaving terechtkomt. Dus we proberen ook altijd via die insteek te werken en ook uit te leggen tegen mensen. Dat het ook niet zo simpel is als, ah ja, je drinkt is een pint te veel, dus je bent verslaafd. Mm -hmm. Dat is het zeker niet.
0: Dus dat is zowel het ontstaan van een verslavingsthema, als hoe het begint te leven, dat thema. Als hoe we het kunnen aanpakken. Wat zit in een, brede, een breed verhaal waar mensen in zitten? Ja. Hè, de drie M's. Ja, Mens, absoluut. middel, milieu, context. Hè, zo.
1: Ja.
2: Ik denk ook dat... Als we zo niet daarnaar zouden kijken, dat het ook heel moeilijk zou zijn om ja, te gaan werken met mensen. Als we enkel en alleen zouden focussen op één stuk, dan denk ik dat we nooit ja, de volledige persoon in beeld zouden kunnen krijgen. En ook zo ook niet ja, vanuit alle facetten eigenlijk zouden kunnen werken met die persoon en mensen ook niet echt zouden kunnen helpen. Ik denk dat ja, verslaving iets is wat dat, ja, mensen soms kan, kan overkomen ik kijk er soms naar als, als een soort leugen die daar eigenlijk vaak heel vaak aan de mensen wordt verteld waarbij dat het middel ja, de leugen heel vaak vertelt en dingen belooft aan de mens dat soms spijt genoeg worden geloofd tot op een bepaald moment
0: ja en het voor jullie dus belangrijk is om niet alleen aandacht te hebben voor wat is dat middel maar ook heel hard van wie is die mens en, en hoe gaat die mens daarmee om en welke kwetsbaarheid heeft die mens? Denk ik dan in Jeff en Marieke, dat jullie dat ook op die manier bedoelen. Hè?
1: Ja, zeker. Ik denk dat je, dat je een verslaving niet los kan zien van de persoon die dat ermee kampt. Ja. Hè, of met problematisch gebruik. Want wij zeggen wel heel gemakkelijk verslaving, dat woord wordt ook heel gemakkelijk gebruikt. Maar ja, goed, soms is het ook problematisch gebruik. Of zijn het mensen die voelen van, oké, okay, als ik hier verder in ga dan wordt het een verslaving. Hè. Dus het hoeft ook niet altijd al zo extreem te zijn voordat mensen bij ons terechtkomen. Okay.
0: Dus ik ben, ik ben een jongen van 15 jaar en ik heb eens een joint gesmoord. en ik heb daar een vreemde ervaring op gehad. En ik wil er met iemand over spreken. Dan kan ik ook ja. bij jullie terecht.
1: Ja, absoluut. Dan ben je okay. meer dan welkom om daar eens over te komen praten. We gaan liever sneller met mensen in gesprek. Um, of zo snel mogelijk in elk geval. Dus als er vragen zijn, ja, met alle plezier beantwoorden ja. wij die.
0: Mooi. Maar ook, chef, ik heb al zoveel opnames gehad en, en ik blijf in die verslavingsdynamiek wat plakken. Zo. Kan ik dan ook bij jullie terecht?
2: Uiteraard. Um, ik denk dat wij binnen onze werking niet willen leiden, niet willen volgen, maar een beetje willen gidsen. En we willen eigenlijk proberen om ja, maar een gids te zijn voor mensen die dat eigenlijk naar ons komen en zeggen... Ik ik weet eigenlijk niet goed meer waar ik met deze thema naartoe moet. Um, kunnen jullie mij daar misschien wat in begeleiden? En als je iemand bent die daar al heel veel opnames heeft gehad, ja, misschien werkt dat dan niet voor u. En misschien heb je iets anders nodig. En kun je dat bij ons halen? Super, perfect. Maar evengoed ga ik met jou aan de slag en eens kijken, wat heb jij dan no wel nodig? En ja, hoe kan ik je daar misschien naartoe gidsen? Ja. Dus dat is ook een beetje onze taak, mensen ergens toe leiden.
0: Want dat, dat wil ik zo aan toekomen, wat is jullie aanbod dan juist?
2: Ons aanbod is vooral, denk ik, een, een luisterend oor zijn, wat, wat onbevooroordeeld en, en laagdrempelig met de mensen aan de slag gaan.
0: En laagdrempelig, dat moet je even uitleggen. Ja.
2: Laagdrempelig, ja, ik denk dat ik dan een beetje terug moet gaan naar nulde lijn, eerste lijn, tweede lijn. Want wij zijn, ja, ook een eerste lijnsdienst. En een eerste lijnsdienst, dat ga ik ook wel proberen uit te leggen. Die proberen laagdrempelig te werken. En dat betekent dat, voor iemand met een verslaving, is, ja, vaak hulp zoeken en daarover spreken, heel moeilijk. Er zit heel veel schaamte rond. En mensen, ja, willen dat niet altijd graag vertellen. En het is een gigantische stap om dat met uw omgeving te bespreken met je vrienden te bespreken, wat staan om naar een hulpverlener te gaan en daar eventjes tegen iemand dat je oh, nog maar net kent, heel gal uit te spuwen. Hè? Dus wij proberen eigenlijk een aanbod te creëren waarbij dat mensen zich zo veilig mogelijk voelen en dat de drempels zo laag mogelijk zijn dat mensen eigenlijk wel bij ons geraken. Dat doen wij door met momenten is outreach'en te werken
0: naar buiten te komen. Ja,
2: ja. en naar buiten te komen. Um, soms een keer bij mensen thuis te komen. goed op scholen, als leerlingen dat aangenamer vinden, eens een keer naar de school te komen, daar een gesprek te voeren. Ja. Wij doen dat ook door gsm-nummers mee te geven, waarbij dan mensen op WhatsApp een berichtje kunnen sturen, dat ze niet direct officieel een mail moeten uh, sturen of moeten bellen met iemand dat ze niet kennen. Zo proberen we dat eigenlijk wel te doen, dat dat wat toegankelijk wordt voor mensen.
0: En dat mensen, Marieke, dus uitgenodigd worden om veilig, hoor ik geef zeker, te komen spreken.
1: Ja, vooral dat veilig stuk allee, is van een hele belangrijke. We hameren daar ook wel op en we zeggen dat ook altijd wel van, je bent hier welkom bij ons om de dingen te komen vertellen. We weten ook dat wij absoluut beroepsgeheim hebben, een hele belangrijke voor ons. De dingen die worden verteld tegen ons, die blijven ook bij ons. ...met de kleine nuance, en dat geef ik ook altijd mee aan mensen... ...van kijk, natuurlijk, als jij mij iets gaat vertellen... ...waarvan ik weet van oké, okay, dit is niet veilig voor jou... ...of voor iemand in jouw omgeving... Ja, ...dan ga ik daar wel iets mee moeten doen. En dus dat vind ik wel een hele belangrijke... ...om ook altijd aan mensen te zeggen. Maar voor de rest zijn de dingen die verteld worden... ...ook wel echt veilig bij mij. Ja.
0: Dat mensen zich niet moeten afvragen... ...gaan vrienden van mij dat weten... ...gaan mijn ouders dat weten... Um, ja, dat het echt, echt bij jullie blijft. En de mensen dus durven spreken, want er gaat het over ja. een dialoog op gang brengen. Ja, absoluut. Wat ook de bedoeling van deze podcastreeks is. Dus het gaat altijd over dialoog. Hè. Mooi. Ja. Welke verslavingsvormen komen jullie zoal tegen?
2: Wij hebben eigenlijk daarin, vind ik ook wel, een, een, breed, ja, een breed publiek. Waarbij dat wij ons focussen op uh, mensen die daar bijvoorbeeld alcohol gebruiken, maar ook illegale middelen. Ook mensen die daar het moeilijk hebben met medicatiegebruik, mensen daar lastig hebben met gamen en gokken. Dat zijn zowat uh, de vormen die wij begeleiden. Ja,
0: dus ook gedragsverslavingen, die zijn ook beperkt tot die dingen. Hè? Dus gamen ja. en gokken.
2: Klopt. Spijt genoeg hebben wij geen aanbod voor eetverslaving, koopverslaving, seksverslaving. Dat zijn dingen die niet bij ons besproken worden. Ook niet um, sigaretten uh, bijvoorbeeld. Nu, wat dat het wel is, is wanneer dat iemand naar mij komt of naar ons team komt en die heeft het moeilijk met alcohol en hij zegt ik wil eigenlijk ook wel eens een keer spreken over ja, mijn, sigaret, uh, mijn sigarettengebruik, nou, dan pakken we dat erbij
0: want dat zien we dikwijls ook, hè? dat zo'n strikte afbakening niet altijd werkt in de praktijk. En dat ja, bepaalde verslavingsvormen ook waar samen gaan, mm. denk ik. Hè?
1: Ja, of dat van één verslaving eigenlijk gevolgd wordt door een andere verslaving. Hè? Dus mensen die op een gegeven moment in hun leven een probleem hebben gehad met alcohol, daar dan wel van afgeraken. Maar dan ja, na een aantal jaren in een moeilijke situatie terechtkomen en merken dat ze online beginnen gokken. Om eigenlijk terug een beetje in jezelfs te roest te komen. Goed wetende van oké, okay, ik moet van die alcohol afblijven, dat heb ik geleerd. Maar dan wel gaan vervangen door iets anders.
2: Nu, wat we ook wel hebben gezien uh, de laatste tijd in cijfers die dat wij van het CAW hebben getrokken. Is dat ook wel combigebruik is gestegen de laatste jaren. Waarbij dat vroeger het soms wat meer afgebakend was van oké, okay, iemand gebruikt alcohol, iemand gebruikt cannabis, iemand gebruikt cocaïne gaat ja, nu die combinatie eigenlijk veel vaker voorkomen. En ja, dat is toch iets waar dat we, ja, wat dat toch wel is opgevallen en uh, wat dat ons ook wel bezighoudt.
0: Dat verslavingsvormen meer samen voorkomen. Maar zo'n afbakening nog ja, iets rond seks niet. Hè, bijvoorbeeld cocaïne en seksualiteit, hoe dat, dat mm -hmm. toch ook wat samengaat soms. Maar het is niet dat daar dan geen aandacht voor is, maar dat wordt dat meegenomen in... De drie M's, denk ik, mm -hmm. dan, dan zit ook daar de totale benadering wat in. Maar men kan zich niet rechtstreeks aanmelden vanuit bijvoorbeeld een, een eetverslaving of zo. He? Zo hoor ik het juist. He? Ja, klopt. Ah, wel. Hoe werken jullie eigenlijk? Wat zijn jullie werkingsprincipes?
2: Nu, om daar zeker nog op, op terug te komen, ook op dat aanbod zo, of, en, en dat is ook deel van die werkingsprincipes, is dat wij ook gratis uh, hulpverlening bieden. Dat is ook vrijblijvend. Mensen mogen komen wanneer dat ze willen. Natuurlijk tijdens de momenten dat wij dat spreken wanneer dat spreken, kunnen? Wanneer <laughs> wij dat kunnen. Hè. Maar als mensen eens een keer zeggen, de begeleiding is voor mij nu voldoende, dan is dat ook oké. Okay. Um, meestal is dat vrijblijvend. Nu natuurlijk, soms ja, hebben wij ook wel mensen die daar komen spreken vanuit justitie. Dat is dan uiteraard al wat minder vrijblijvend.
0: Opgelegd door een rechter, hè? Ja, ja,
2: klopt, inderdaad. Of soms zelfs opgelegd door partner of ouders. Dat merken we soms ook wel. Um, gratis. Meestal zijn onze gesprekken ook ja, een uur. Ja. Zoiets. Dat kan uiteraard variëren. Als mensen na een half uur zeggen, voor mij is het goed geweest, chef. Dan ronden we ook af.
1: Ja, we stellen ook eigenlijk heel weinig verwachtingen aan onze cliënten. Meestal zeggen wij, van kiek, die is de verwachting dat wij hebben. dus Als je een afspraak hebt en je geraakt er niet, laat dan even een seintje. Dan kunnen wij iets anders doen met al zijn tijd ondertussen. Maar wij stellen geen verwachtingen naar... Bijvoorbeeld, hè, in zo'n hele wordt er verwacht dat je stopt met gebruik. Dat is bij ons niet. Wij verwachten niet dat mensen stoppen met gebruik. Wij verwachten dat we het erover kunnen hebben. En dat we samen gaan kijken van oké, okay, wat wil jij nu eigenlijk? En waar wil jij naartoe? En op die manier eigenlijk aan de motivatie gaan werken. En gaan kijken waar dat we uitkomen.
2: Niet echt resultaatgericht... Maar meer procesgericht. Hè. Ja, uh, moeilijk Wat zaadjes planten, die daar misschien morgen of misschien over tien jaar
0: bloeien. Want dat is echt drempelverlagend. Hè. Zo, uh, omdat, omdat veel mensen, als het gaat over hulpverlening rond verslaving, er standaard vanuit gaan dat ze moeten stoppen. Dat dat, dat dat zo het beeld is en dat dat in veel settings ook zo is. Zeker opnames, dat we er dan vanuit gaan dat dat ja, heel ernstig is. Terwijl ik niet zeg dat dat van jullie niet ernstig is, maar dat jullie toch op een ander niveau proberen contact te maken om, om mensen te doen nadenken daarover. Ja. He, ook voorbereidend om te zien, wat ga ik hier nu mee doen? He.
1: Ja, ik denk dat dat ook een, een stukje is van dat laagdrempelige, dat wij echt wel proberen te doen en vooral proberen in te zetten op die verbinding en op die motivatie van oké, okay, wat is jouw motivatie? Wat is de reden waarom dat je wilt stoppen of waarom dat je erover wilt nadenken over dat gebruik? En dan Hopelijk ze op die manier wel eventueel naar verdere hulpverlening door te kunnen verwijzen, om daar hun pad verder te zetten.
0: Ja, oké. Okay. Zijn er nog principes waar dat jullie aan Gratis heb ik gehoord, laagdrempelig, wat vrijblijvend, in de zin dat mensen hun eigen keuzes blijven maken. Ze moeten niet in gesprek blijven, ze kunnen ook dat kiezen. Uh, nog dingen?
1: Ja, waar ik ook nog aan denk is dat wij ook wel een heel mooie samenwerking hebben met de mensen van de verslavingskoppel. Met Tine en Magali, die hier ook al zijn geweest. Daar werken we heel vaak en heel graag mee samen. Met ervaringsdragers van de verslavingskoepel. Die worden ook regelmatig ingeschakeld bij onze gesprekken. Als we merken van oké, okay, deze persoon zou er wel, wel baat bij hebben... om ook eens met een ervaringsdrager in gesprek te gaan... dan kunnen we iemand uitnodigen. Wij nodigen regelmatig wel mensen uit van de verslavingskoepel de ervaringsdragers, om ook in gesprek te gaan met ons cliënt, omdat het toch wel heel vaak een meerwaarde is. Dat is weer een heel andere manier van in gesprek gaan met iemand, als je vanuit dezelfde ervaring praat. En die gidsen ook echt wel naar de contactgroepen. Dus waar dat ook wel echt een meerwaarde is.
0: En ineens een warme oproep om ook naar die hun podcast te luisteren, om die hun werking ook heel goed te begrijpen.
2: Waarbij dat wij inderdaad daar een heel goede samenwerking mee hebben, maar ook niet per se die mensen dan voortrekken. Zoals ik al zei, proberen we wat een te zijn in heel het landschap. En is de verslavingskoepel een van de zelfhulpgroepen die dat er bestaan in het landschap. Maar geven we evengoed het aanbod van een AA die dat ook bij ons um, regelmatig een groep uh, leidt in ons gebouw. Een NA, Toxan, Alanon, um, Alateen, was Nuchterheid, eigenlijk alle verschillende zelfhulpgroepen waar dat wij ja, heel hard het nut van zien. Al heel veel positieve ervaringen mee hebben gevoeld. En ja, daarin eigenlijk gewoon al die verschillende... Ja, dat aanbod wel wat, wat daar leggen, omdat we merken dat in elke zelfhulpgroep zitten wat andere accenten. En... We merken dat voor sommige mensen een AA dan weer beter werkt als een verslavingskoepel en voor anderen dan weer andersom. Dus, dus dat is ook wel belangrijk. Evengoed voor context. Een contextgroep, context zonder invloed van CGG in samenwerking met CAW. Dus ook een waar dat wij regelmatig naartoe gidsen eigenlijk.
0: Een contextgroep gaat dan over ouders bijvoorbeeld. Hè? Ja. Of partners die in groep dan...
2: Klopt. Want eigenlijk bestaat die groep uit ja, twee werkingen. Waarbij de eerste werking eigenlijk ja, een open groep is. Waarbij dat vooral zo centraal staat, nou ook gratis is. Waarbij dat ja, mensen eigenlijk zo vaak kunnen delen wat dat ze voelen, omdat spijtig genoeg context ja, heel vaak vergeten wordt in de verslavingslandschap. En die voelen zich heel vaak wat buitenspel gezet, wat dat we ook heel jammer vinden. Daarvoor kunnen ze uiteraard ook bij ons op gesprek komen. Maar wanneer dat zij eigenlijk met andere mensen dat kunnen delen, dan kan dat heel sterk en verbindend zijn. Het tweede aanbod dat die wat doen, is themagroepen. Die zijn wel betalend, dat is vijf euro per sessie geloof ik. En waarbij dat er eigenlijk, ja, wat, wat psycho wat informatie wordt gegeven over verslavingsproces, wat maakt dat iemand verslaafd is en waarom wilt hij niet stoppen? En waarom wilt je niet stoppen voor mij? Hè? Dat is zo, soms ja. wat de vraag van mensen. Spijtig genoeg. En ja, mensen voelen zich dan ja, soms wat schuldig. En dat zijn zo'n zaken die dat dan besproken kunnen worden en wat ontkracht kunnen worden.
0: Ja. En dus Marieke, context is ook bij jullie welkom dan. Ik ja. ben bijvoorbeeld een vader. Ja, en, absoluut. En mijn kind heeft een, een thema rond gebruik of rond verslaving. Hoe gaan jullie daarmee aan de slag?
1: Ja, dus inderdaad, evenzeer, hè, mensen uit de context, naast de naaste omgeving, kunnen op gesprek komen. En die mogen met al hun vragen afkomen. En dan gaan we ook samen, eigenlijk hetzelfde als dat we met mensen die zelf in gebruik zitten aan de slag gaan, gaan we kijken van oké, okay, wat doet dat dan met u? En, en waar heb je vragen rond? En hoe kunnen je hier op een goede manier mee omgaan? Ja, dus, Kun je mij mijn zoon
0: helpen? Dat is mijn
1: vraag. Ik ga niet uw zoon zomaar kunnen laten stoppen. Dat is inderdaad een vraag die gesteld wordt. Mm -hmm. hè. Ja. Maar we kunnen wel wat tips en tricks meegeven. Van oké, okay, wat doet je dan? Naar grenzen afbaken en waar stelt je je grenzen? Uh, mocht je nog grenzen stellen? En, en waar liggen die? Uh, en hoe doet je dat op een goede manier. Maar langs die grenzen, hoe ga je ook nog altijd in gesprek? Hoe zorg je dat die verbinding ook blijft bestaan? Want dat zijn twee heel belangrijke stukken daarin. Hè. En het een mag het ander niet uitsluiten. En dan vergeten mensen soms nogal eens omdat ze zo hard ja, daarin zitten en in dat gebruik zitten en in de leugens en het, het bedriegen, uh, dat dat soms heel moeilijk wordt.
0: Er zit een in die een tunnel eigenlijk. Ja, he? Het is ja. nodig om door te spreken dat, dat terug wat te gaan verbreden en terug nieuw water binnen te krijgen. En ook terug het recht te creëren om te mogen begrenzen, denk ik. De, van
1: iemand te kunnen horen ook, hè, Marieke? Ja, ja, absoluut. En ook zo een, een stukje vinden we ook nu heel belangrijk is op van... Wat is dat nu eigenlijk, een verslaving? Wat doet dat met je hersenen? Want dat doet wel iets met een mens. U zegt echt uitleg over hoe,
0: hoe dat werkt. Zo. Ja,
1: ja. ja, want dat maakt wel dat mensen terug een beetje meer begrip krijgen voor elkaar. Dat er terug wat openheid komt van oké, okay, hier kunnen we wel over praten. Het is niet zomaar, je hoort dat soms. Mensen zeggen ooit we wel eens, ja, hij moet maar gewoon wat karakter hebben. Zo simpel is het natuurlijk niet.
0: Ja, wat karakter. Misschien in het proberen er iets mee te doen wat meespeelt. In de drie M's, in al die facetten die meespelen. Maar waar dat er zoveel andere dingen meespelen. Ook een neurologische dynamiek. En dit gewoon begrijpen, geeft slagrecht om er iets mee te doen. Plus, het helpt ook om de relatie met een kind overeind te houden. En dat is zo belangrijk. Want als we verslaving... Ja, als verantwoordelijk zien, als de schuld in de relatie, zo, dan, dan is daar ook nog schade en dat is zo zonde. Ja. En als we het kunnen zien als een dynamiek op zich, en gaan zoeken hoe kunnen we er zorg voor gaan dragen om iemand te helpen, iemand uit te nodigen om geholpen te kunnen worden, dan ja, krijgt dat wel een werkbare dynamiek, denk ik. Hè?
1: Ja, absoluut. En ook zo de mens achter de verslaving terug kunnen zien, zo, niet meer alleen... De mens zien als de verslaafde, maar ook wat zit daarachter, rechter?
2: Ja, inderdaad. Zoals dat je goed ja, zei, inderdaad, zo, dat, dat in verbinding brengen. Hè, dat, ik denk dat we daar het hardste op focussen, vooral met context. Want wanneer dat mensen niet meer in verbinding kunnen gaan, bijvoorbeeld met hun kind dat het moeilijk heeft met middelen, dan is er ook weinig nog werkbaar. En is er nog weinig ja, mogelijk in die relatie en denk ik dat het ja, toch nog net belangrijker is dat het thuis ook ja, een beetje leefbaar blijft voor iedereen.
0: Ja, want dat wordt heel nauw, hè. Zo, alles wordt dan gezien vanuit een problematiek. Ja. En dat is verstaanbaar, hè, want dat, we willen niet dat dat opgelost geraakt of dat er een weg in gevonden wordt, maar er zijn nog zoveel andere dingen die dat in een gezin toch ook mogen gebeuren. Dat je eens mocht blijven een mopje maken, dat je eens mocht samen een ontspannende activiteit doen... Uh, dat ik ook eens over iets anders moet kunnen praten, dat, is ook, dat blijft belangrijk. Ook al ja. is er een verslavingsthema.
2: En dat maakt dat thema ook net meer bespreekbaar. Ja. Wanneer dat het niet altijd over die verslaving moet gaan, kan het er net soms wel over gaan. Maar wanneer dat iemand continu ja, daarop ligt te trammen, en alles eigenlijk steekt op dat verslavingsgedrag, ja, dan kan ik geloven dat er mensen niet veel goesting niet meer hebben om met elkaar te praten soms.
0: Stel, ik heb een vraag naar jullie. Want jullie geven een heldere uitleg. Er is een zaadje in mij aan het groeien. Misschien kan ik eens bellen naar iemand. Of kan ik er eens contact mee opnemen. Maar dat heeft tijd nodig. Dat is niet evident. Maar ik luister nu naar die podcast en ik voel dat er misschien iets mogelijk is. Hoe kan ik mij aanmelden bij jullie? Hoe werkt dat?
1: Ja, maar eigenlijk... De simpelste weg is, denk ik, is gewoon naar de website van het CAW-surfen, caw.w. En daar staan contactgegevens op, daar staat een e-mailadres e op, daar staat ook een telefoonnummer op, waar je gewoon eigenlijk rechtstreeks naar kan bellen. Het enige wat mensen van u vragen is van, oké, okay, wat is uw naam? Mogen wij een telefoonnummer dat we u terug kunnen contacteren? En rond welk thema zoek jij hulp? Hè? Want het CAW is breder dan alleen wij, team Verslaving. En dan gaan wij de mensen opbellen, wij krijgen dat dan binnen... ...en dan nemen wij contact. Dus dat is eigenlijk de makkelijkste weg.
0: Dus mensen komen niet rechtstreeks bij jullie terecht als ze, als ze bellen? Nee. Want het kan zijn dat iemand denkt... ...oké, okay, ik heb de chef gehoord of ik heb Marieke gehoord... ...daar zou ik direct willen me bellen. Maar zo werkt dit niet.
2: Wanneer dat mensen een mail sturen... ...naar het e-mailadres lijn ...dan komen ze rechtstreeks bij ons team Verslaving uit... Dus dan zal ook iemand van ons team rechtstreeks antwoorden. Dan wordt meestal inderdaad ook de vraag gesteld van, van welke locatie dat de mensen zijn. Zodat we eigenlijk ja, daar de juiste hulpverlener op kunnen zetten. En dan gaat die hulpverlener met zijn of haar persoonlijke gegevens antwoorden. Zijn of haar persoonlijk e-mailadres. En dan krijgen de mensen ook de werkgsm van die hulpverlener. En dan kunnen ze eigenlijk zo... ...rechtstreeks contact hebben met die persoon via bellen, sms'en, whatsapp, hoe dan ook.
0: En hoe gaat het dan verder? Ik, ik word gecontacteerd en dan...
1: En dan nodigen wij u uit om tot bij ons te komen. Dus daarom dat het belangrijk is dat we weten van waar het de mensen ongeveer zijn... ...zodat we kunnen kijken van waar het kortste bij voor u. We proberen het ook gewoon een beetje gemakkelijk te maken voor de mensen. En dan nodigen wij u uit om op gesprek te komen, om eens langs te komen... Op een moment dat voor ons allebei past, natuurlijk. Ja. En zo snel mogelijk. Hè. We proberen daar echt wel rekening mee te houden, dat we mensen binnen een week, maximum twee weken, voor de eerste keer kunnen spreken. Dat is snel. Ja, dat is heel snel.
2: We merken ook dat binnen het thema verslaving, dat als mensen nu geholpen willen worden, dan willen we daar ook nu op springen. Verslaving is een, een, een thema waarbij dat motivatie ja, soms wel wat, wat schommelend is. Maar waarbij dat we wel geloven in, wanneer dat die motivatie daar is, dat die ook wel echt is. Dus wanneer dat mensen zeggen, ik wil graag, graag op gesprek komen, oké, okay, dan springen we daar nu op. En dat is iets waar dat we ergens ook wel trots op zijn binnen onze werking. Dat we eigenlijk zo snel mogelijk uh, mensen een afspraak kunnen bieden.
0: En dat je het ook kan. Dat moet praktisch ook mogelijk zijn natuurlijk.
2: Ja. Ons team is ook gigantisch gegroeid in de laatste jaren. Ik denk dat dat zeker de laatste jaren minstens verdubbeld is omdat we merken dat het een thema is dat wel ja, meer en meer bespreekbaar wordt. Meer en meer wat op de oppervlakte komt. Hè. Ik denk dat lokale besturen, overheden ook wel beginnen door te hebben van ja, kijk, het is er en we moeten ermee aan de slag. En daarom wordt daar met momenten ook wel in geïnvesteerd. En dat zorgt er ook voor dat wij kunnen blijven werken zonder wachtlijst en dat we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat we heel snel bereikbaar zijn voor de mensen. We dus. proberen ja, mensen ook altijd zo snel mogelijk terug te contacteren.
0: Dus geen wachtlijst? Nee, geen wachtlijst bij ons. mij fijn.
2: En als we dat met, met mensen afspreken, proberen we dat zo goed mogelijk uit te leggen waar dat ze moeten zijn. En als ze dan zeggen, van, ja, wil jij eens een keer eerst naar buiten komen? Vooral eer dat, dat ik naar binnen moet gaan of zo, want ik vind dat wel wat, wat spannend. Geen probleem. Dat je
0: samen kunt binnengaan eigenlijk, hè? Dat iemand aan de straat of zo op wacht. Ja,
2: inderdaad. Het kan zelfs zo zijn dat als iemand graag een wandeling gaat doen, geen probleem. Dan gaan wij een uur wandelen. Ergens in een park zitten. En dan kan dat gesprek zo eigenlijk op een heel rustige en leuke manier wat openbloeien. Hè?
0: Heel flexibel lorgen op wat voor mensen werkt. Hè?
1: Ja, ja, dat proberen we toch.
2: En dan in dat eerste gesprek ja, maken we kennis. Hè? Wie ben jij? Wat doe jij? Waarom ben je hier? En wat is eigenlijk jouw vraag? Hè? Waar wil jij naartoe gaan? En hoe kunnen we daar samen, uh, op een manier die dat voor jou ja, werkt, naar, naartoe gaan? En als je daarna graag een, een nieuwe afspraak hebt, dan kijken we, oké, okay, wanneer kan dat? Dus we proberen echt wel wat te werken op ja, wat dat de mensen nodig hebben en wat dat wij daarin kunnen bieden.
0: En dat is dan op basis van gesprekken doen, mogelijk Is dat dan om de veertien dagen, Marieke of is dat... Om de week, of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ook dat is eigenlijk een beetje afhankelijk van wie dat we voor ons hebben. Soms als dat een nieuwe begeleiding is, en die vraag is heel dringend, dan zie ik mensen echt wel elke week. Maar als dat bijvoorbeeld iemand is die uit opname komt, en die vooral een vraag heeft naar nazorg, van houd nog even mijn hand mee vast om te zorgen dat het goed loopt, ja, dan kan dat zijn hè, dat we om de twee of drie weken elkaar zien... Om gewoon even te checken van oké, okay, hoe loopt het? Waar het nog moeilijk mee? Zijn er dingen waar we nog kunnen doen? Of je nog iets meer nodig? Um, dus ook daar is op vraag van de cliënt. Ja. Want
0: ik kan me voorstellen dat in dit thema begeleidingen ook wel lang kunnen duren. Voelen jullie dat ook?
1: Ja, absoluut. Er zijn heel veel mensen die wel echt ja, jaren begeleiding nodig hebben bij dit thema. En die ook jaren in begeleiding kunnen blijven.
0: Ja, en dan zou het kunnen zijn op langere termijn dat het moeilijk wordt om nog plaatsen te hebben.
2: Daarin proberen we eigenlijk, ja, een beetje wat basis, we zijn sowieso baas van onze eigen agenda. En daarin proberen we, als we merken van oké, okay, iemand heeft dan misschien toch een ander aanbod als wij nodig, dan toch die mensen dan weer te gidsen naar een ander aanbod. Hè. Waarbij dat we eigenlijk altijd ook weer wat ruimte in onze agenda blijven houden voor wanneer dat er nieuwe mensen komen, dat we ook die zo snel mogelijk kunnen, kunnen begeleiden.
0: Ja, want als je van voor de deur wilt openhouden, moet ze van achter ook ergens openstaan. Want anders ik het huis vol. Dat bedoelde ik er net ook. Mm -hmm. Dat is zo de moeilijke evenwicht. Ja. Als je voelt dat je veel aanvragen krijgt, hè? in een thema waar mensen ja, toch wel wat ondersteuning nodig mm -hmm. hebben, en dat kan best lang duren. Zo.
1: ja. Nee, nee, klopt wel. We proberen echt wel gericht door te verwijzen als we merken van oké, okay, dit is iemand die wel meer nodig heeft dan wat wij kunnen bieden, of langduriger dan wat wij kunnen bieden. Dan gaan wij ook wel samen kijken naar wat past er dan wel bij jou. En we gaan dat ook wel echt samen doen. Dat vind ik wel een heel belangrijk, omdat dat weer een nieuwe drempel is dat mensen over moeten vaak. Want dat is weer een nieuwe hulpverlener en als we weer iemand anders en even verhaal opnieuw doen. En dus heel vaak doen we dat dan ook wel samen met de cliënt. Van, witte Laat ons samen telefoneren. Of ik ga de eerste keer mee en ik vertel een deel en jij vertelt een deel. En
0: daarin denk ik dat de verslavingskoppel een enorm cadeau is voor iedereen. Om ja, daar, daar mensen structureel en dat speelt ook een rol hoeveel mensen dat dan komen, denk ik. Er zijn zoveel werkingen daar. Ja, oké. Okay.
2: Ik ben zo zelf ook nog aan het denken. Um Terug naar, naar een beetje in het begin ook van de podcast. Of eigenlijk al de podcast lang al dat we ons aanbod wat aan het verkopen zijn. Of wat aan het voorstellen zijn. En waarbij dat, uh, ik ook nog moet denken dat we ook nog een al aanbieden. Want dat is eigenlijk ook een van onze werkingsprincipes. Zo. Dat is al wel wat, wat doorgestroomd of wat duidelijk geworden vanuit, hoop ik toch, vanuit de antwoorden dat we hebben gegeven. Maar het, om er dan een, een mooi uh, woord op te plakken dat wij van het principe van harm reduction gaan kijken. Harm reduction, ja, het Engelse, het Engelse benaming gewoon voor uh, schadebeperking. Waarbij dat, als ik dat soms vertel tegen mensen dat wij een spuiter doen, dat, dat mijn vrienden zo eens een kop trekken van, hm, wat is dat nu eigenlijk? Maar waarbij dat wij wel merken van, oké, okay, ja, dat is iets wat dat heel veel kan betekenen voor mensen. Hè. Dus mensen kunnen bij ons langskomen, zonder afspraak, tijdens de openingsuren. Kunnen vuile spuiten van injecterend gebruik, van bijvoorbeeld heroïne, speed, coke, wat dan ook, binnenbrengen. Die worden dan eigenlijk met chemisch afval uh, veilig verwijderd. En die kunnen dan ook propere spuiten, proper zilverpapier, proper water, ja, snuifbuisjes. snuifbuisjes. spanbanden, van alle materialen eigenlijk krijgen. Om, ja, toch op een, een veilige manier toch te gebruiken. He, want we weten dat, zoals je net al zei, verslaving met momenten heel lang kan duren. En ook wel heel hardnekkig kan zijn. Denken we dan, ja, het is beter dat mensen het dan op een veilige manier doen. Dan dat ze eigenlijk ergens ja, kan slopen op infecties. Want ook rond die infectieziekte hebben we eigenlijk ja, een aanbod. Er is ook iemand die dat bij ons om de. Daar hangt geen vast periode aan, maar om de zoveel tijd. Ja, een dag. Aan een avond meestal, een je komt doen, waarbij dat mensen zich kunnen laten testen op HIV, hepatitis B, hepatitis C. En waarbij dat die persoon ook, wanneer dat blijkt dat dat positief is, ook een traject aangaat met die mensen. Heel aanklampend, heel dicht bij die mensen, daarmee naar een ziekenhuis ga, mee naar een dokter ga. Natuurlijk, als dat op vraag is van die mensen, als die mensen dat willen. Ja.
0: Spaat Ja. En daar, daar kunnen, Heel veel standpunten over bestaan en het is niet slecht om door meerzijdig partijdig, want dat is zo belangrijk om in dialoog te kunnen gaan, ook nog te kunnen kijken. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, allee, stimuleerde dat dan niet. Dat mensen dat gewoon blijven doen. Terwijl dat wij weten, als verslavingshulpverleners, dat ze het toch doen. En dus kunnen we beter de gezondheidswinst, niet alleen voor hun maar ook voor de omgeving. Want HIV kan besmettelijk zijn, uh, weet ik wat er allemaal dan kan gebeuren. Laat staan spuiten die in, in, uh, in een vuilbak in, in een stadspark terechtkomen of een kind loopt erin, je moet het maar voor hebben. Dus ook dat is maatschappelijke zorg door deze dingen te doen. Ja. En het is belangrijk om dat vanuit die bril ook te kunnen uitleggen. Ja. Ook dat is harm reduction, ook maatschappelijk de schade beperkt houden. En het thema in de ogen kijken en zien wat is haalbaar.
1: Ja, en ook, we kennen de mensen ook die vaak langskomen. Hè, want het zijn ook altijd dezelfde personen die dan gaan langskomen. En dat zijn kleine momentjes, maar we grijpen die dan ook wel vaak aan om eens te checken van, hoe is voor de rest? Hebben we nog iets extra nodig? Dus we proberen ook daar dan wel opnieuw in verbinding te gaan met die mensen. Ook al komen die in eerste instantie alleen maar voor proper materiaal. We proberen daar toch wel wat contact mee te krijgen en eventueel een relatie te gaan om van daaruit weer te starten.
0: Zo mooi dat je toch ook zoekt hoe we die mensen toch kunnen erbij houden, in de boot houden en daarvoor te gaan zorgen. En um, dat betekent niet dat we het gebruik zomaar laten, maar dat we ze wel stimuleren om er proberen iets mee te doen of toch te zien wat ze met hun materiaal al doen. Hè?
2: Zeg, en als je zo spreekt over maatschappelijke zorg, dan denk ik ook wel dat dat iets is waar, waar dat CAW ook wel echt voor staat. We proberen ook een beetje mee te surfen op de golven van de maatschappij. Zoals dat we al zeiden, doen we op dit moment veel individuele begeleidingen. Maar dat is ook niet iets, dat is iets wat onze werking op dit moment doet, maar dat is niet iets wat dat sowieso vaststaat. Dus wij, wij gaan eigenlijk kijken wat, wat heeft de maatschappij nodig heeft en welk aanbod vinden wij dan belangrijk om te bieden. En als nu blijkt dat over x aantal jaar toch relevanter is om dan bijvoorbeeld meer richting een groepsaanbod te gaan of zo, dan gaat CAW daar ook wel proberen om, om wat op, op in te spelen. CAW doet uiteraard ook niet alleen een aanbod naar verslaving, maar ook naar ja, verschillende andere thema's als bijvoorbeeld intrafamiliaal geweld. Wij bieden ook ja, gesprekken bijvoorbeeld met eerste lijns psychologen aan, dat mensen ook eens wat gesprekken kunnen komen doen. Mensen dat moeilijk hebben, bijvoorbeeld JAK, waarbij dat jongeren ook altijd kunnen langskomen. Eigenlijk een heel breed gamma, waarbij dat wij binnen dat CAW ook wel proberen samen te werken met elkaar en die, die linken ook wel wat naar elkaar proberen te leggen.
1: Ja, we weten ondertussen ook wel het onderzoek, we merken dat zelf ook heel vaak in begeleidingen, dat er bijvoorbeeld een heel grote verband is hè, tussen, tussen verslaving en intrafamiliaal geweld. Hè. Heel vaak gebeurt intrafamiliaal geweld onder invloed, omdat mensen onder invloed zijn. Of mensen gaan gebruiken omdat, ze, omdat er thuis intrafamiliaal geweld is en ze moeten er een manier zoeken om ermee om te gaan. Dus er is een heel groot verband. Op dit moment is er nog te weinig onderzoek om echt te zeggen van oké, okay, dat is juist het verband en zo zit het in elkaar. Maar dat er een verband is, is wel heel duidelijk. En daar willen wij ook wel, als CAW, ook wel echt op inzetten dat we die twee thema's aanpakken. Omdat dat wel heel belangrijk is.
0: Je moet wel wat kracht hebben, denk ik, om in deze werking te staan. Hè?
1: Ja, hoe moet ik daarop zeggen? Ja,
0: want wat ik toe wil gaan, is zo... Hoe meet je het effect van wat je doet? Oh. Hé, zo, dat is niet zo evident in, in, in wat jullie doen... En daarmee spreek ik heel veel waardering uit, omdat verandering niet zo evident is. Je, is, je zit ook dikwijls te kijken naar iets dat niet verandert en, dat, en wat je ziet dat mensen in lijden eigenlijk. Hè. Zowel mensen zelf in gebruik of in een verslavingspatroon als een context. En je ziet dat je niet direct invloed op hebt, dan moet het er toch sterk voor zijn. En
1: hoe, en hoe, hoe gaat er daar dan mee om? Goh, ik denk dat wij vooral heel veel aan elkaar hebben als collega's. Dat we daar ook wel heel erg op terugvallen op elkaar... We houden ons daar ook aan. En eigenlijk, ja, onze teamvergadering elke twee weken starten wij ook altijd. Een beetje zoals dat ze in een verslavingskoepel en bij de AA doen. Met een rondje van, oké, okay, hoe zit ik hier? Hoe voel je je? Waar heb je de last van? En dan gaat dat niet alleen over het werk, maar ook privé. Dus we zijn wel heel open tegen elkaar daarover. Ja, als wij ergens op vastlopen of we hebben een begeleiding die, die niet goed meer voelt, of dat we het niet goed weten, dan kunnen we dat ook wel bespreken met elkaar... Om te kijken van oké, okay, hoe zou ik hier nu mee verder gaan? Of wat kan ik nog doen? Dus ik denk dat wij vooral daar heel veel uit halen. Ja, en voor mijzelf persoonlijk probeer ik echt heel vaak te kijken naar de kleine, kleine stapjes dat mensen zetten. Ook al is dat maar een heel klein stapje. Maar daar haal ik wel heel veel voldoening uit. Het
0: feit dat iemand al terug op gesprek komt.
1: Ja, ik ben al heel blij. Ik heb bijvoorbeeld... Een cliënt waarvan ik weet dat je een heel moeilijk op afspraken geraakt. Op het OCM zijn ze er al jaren aan het trekken en aan het sloren. En geraakt ze heel nergens mee. En je is bij mij al drie keer geweest. Ik ben super content, want ja, die mens komt gewoon. Dus ja, meer hoeft dat ook niet te zijn dan op dat moment. Ja.
0: En dat ja. betekent je al enorm veel. Hè?
2: Ja. Dat is eigenlijk ook een deel waarom dat ik deze job zo graag doe. Ik hoef eigenlijk geen verwachtingen naar de mensen te leggen. De mensen... Mogen hun eigen verwachtingen bepalen. En mogen zelf zeggen, ik wil daar naartoe. Ja, en ik ben een beetje een spiegel dat daar hangt, die dan dat eigenlijk alles wat terugkaatst. En die dan dat probeert om daar een beetje een eerlijk beeld te leggen voor de mensen. Ik denk dat we dat vooral doen. Spiegelen en laten zien wat dat mensen voelen en denken en zeggen.
0: En zodat ze zelf hun traject kunnen gaan. Zonder dat jullie zeggen, dit moet je gaan doen.
1: Ja, wat superbelangrijk is, zeker in een thematiek als deze... ...want mensen verplichten om te stoppen met gebruik... ...ja, dat werkt niet. Dat weten we ondertussen ook het onderzoek. Dat heeft heel weinig zin. Mensen gaan sanctioneren of gaan straffen opleggen... ...omdat ze gebruiken. Dat heeft eigenlijk heel weinig motivatie. De motivatie moet echt vanuit de mensen zelf komen.
2: En daar proberen wij ook wat mee in te helpen. Hè? Om die motivatie wat te zoeken. Van waar kan die komen... En hoe ja, kan die misschien ook wel wat, wat vergroten, natuurlijk. Hè.
0: En we zien dat ook in de praktijk, dat, dat wat jullie doen, dat dat veel oplevert.
2: Ja, klopt. Want mensen zeggen dat ook soms wel tegen mij. Ja, maar wel een zware job, denk ik. Hè. Dan denk ik, ja, oh, valt hij wel mee. <laughs> ik doe het gewoon graag. En ja. en ja, ik praat graag met mensen. Dus dan is dat, ja, dat oké, okay, ja. denk ik.
1: Ik denk dat dat gewoon ook helpend is door de manier waarop wij er allemaal naar kijken ja. binnen het team, omdat wij ook een heel open blik proberen te houden en gewoon de mensen bij ons op gesprek hebben. En meer is het niet inderdaad.
0: Ja, en wat komt, komt en Wat niet komt, komt niet. Ja. En we kunnen wat toevoegen en wat proberen. Maar het is op maat van mensen en waar mensen zelf zien zitten. Hè. In de hoop ja. dat ik dat juist vertaal hoe jullie het zeggen. Hè.
2: Het is helemaal juist, ja. Nou ja
0: ik heb deze job ook 20 jaar gedaan. Ik weet het. Omdat <lacht> ja. ik mijn mond niet altijd kan houden. Ja, ja. Ik heb het ook een deeltje oh, van
2: mag. u geleerd, hè, Tim.
0: Misschien een stukje. Dus daar ja. zijn Ja, Ja, inderdaad. Um, goed. Zijn er nog dingen waar jullie van zeggen die, die moeten zeker nog aan bod komen?
2: Goh ja, dat op zich. Binnen het CAW, ons aanbod, ons aanbod wel een beetje uniek is. Wij komen ons hier voorstellen vanuit CAW de Kempen en dat is ook, ja, enkel in CAW de Kempen is dat verslavingsaanbod mogelijk. Dus we, we zouden er heel hard uh, voor staan dat dat in andere CAW's, bijvoorbeeld Bo Mechelen hier of van Antwerpen of Brussel of, of waar dan ook eigenlijk, ja, ook mensen ook terecht kunnen um, voor het thema verslaving. Maar op dit moment, binnen CAW Vlaanderen, zijn wij eigenlijk het enige CAW dat dat aanbiedt. Dus daar zijn we eigenlijk ook wel heel, heel trots op. Omdat ja, we zien echt wel dat, dat verslaving een thema is waar dat heel veel mensen het moeilijk mee hebben. En als wij dan zo'n aanbod kunnen aanbieden, dat wel wat uniek is tegenover andere locaties, dan ben ik bijna trots uh, om, om ervoor te werken.
1: Ja.
0: En zeggen jullie dan tegelijk ook van als mensen van Boom of Mechelen of waar dan ook dit verhaal horen en ze willen die mosterd eens proeven, mogen ze dan met jullie contact opnemen om te kijken hoe kunnen wij ook zo'n werking misschien in onze regio proberen op te starten?
2: Ja, als je dan spreekt over andere CAW's bijvoorbeeld, ja, die, die mogen uiteraard met ons evengoed via het e mailadres at een mail sturen, vragen stellen, ja oké, okay, hoe kunnen wij dat hier misschien op, uh, opstellen? En dan spelen wij dat door naar teamverantwoordelijken of een beetje hogerop, op, die dat, dat dan een tijd geleden allemaal hebben uitgewerkt. En die dat dan samen met hen kunnen bekijken, hoe kunnen we dat dan in andere CAW's ook uitwerken. Zeker weten.
0: Ja, dat kan heel inspirerend zijn, hè? er liggen heel veel kansen. En er is, er is een format die werkt. Dus waarom niet spreken? Ook weer in dialoog gaan en kijken, wat mogen we gebruiken, hoe kunnen jullie ons inspireren. Dus, ja. beleidsmensen, als jullie hier naar luisteren, het kan allemaal.
1: Ja, ja, en het is zeker een kans die moet genomen worden. Want uiteindelijk, als je nu om je eigen omgeving even nadenkt en gaat rondkijken, iedereen kent wel iemand die met een verslaving kampt of problematisch gebruik. Ja. Dus zo vreemd is het niet.
2: Ja, het scheelt ook veel mensen, allee. Ik wil niet spreken over schade, want dan spreekt u weer over schuld naar andere mensen, maar heel veel mensen zijn ermee bezig in de omgeving. We zien dat, dat wanneer iemand een verslaving heeft, dat dat ongeveer gemiddeld ja, een zevental andere mensen ook raakt in de omgeving. En daarom dat we denken, het is wel heel belangrijk om zo'n aanbod eigenlijk wat uit te rollen naar heel veel andere plaatsen, omdat we heel hard overtuigd zijn van onze werking. Het gevoel hebben dat we ook wel iets nuttig doen. Hè. Dat is ook wel een, een van de redenen of een van de dingen dat ervoor zorgen dat we dat kunnen blijven doen. En denken, ja, deze werkt. En dat zorgt ervoor dat iedereen eigenlijk toch een beetje zich gehoord kan voelen.
1: Zoals dat we gezegd hebben, wij zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden. Dus als mensen vragen hebben, maakt niet uit wie of wat of hoe. Ze mogen ons gewoon contacteren. En wij zullen elke vraag beantwoorden.
2: Inderdaad, dus niet alleen... Mensen dat zelf gebruiken of de context ervan, maar evengoed ook organisaties. Hè. Zoals ik al zei, we geven ook vormingen aan verschillende organisaties uh, die daar ook met mensen in contact komen. Die dat, ja, kampen met een verslavingsproblematiek uh, over hoe dat ze dan daarmee in, in gesprek moeten gaan. We gaan dan niet verwachten van die mensen dat dat ook drughulpverleners worden. Maar we gaan wel proberen om die mensen ja, krachtig genoeg te maken om toch dat gesprek op te trekken, die taboe daar wat af te halen en dan er op een gegeven moment voor zorgen dat die mensen misschien uiteindelijk tot ons geraken hè? en daar toch eens een keer ja, over in gesprek kunnen gaan.
0: Dat je niet per se de grote specialist moet zijn om toch over dit thema te kunnen spreken, want zo wordt er dikwijls naar gekeken. Hè? En dat is ook al zo belangrijk om samen zorg te gaan dragen, dat een leerkracht ook in gesprek kan gaan dan een hulpverlener op een OCMW dat ook kan. Zoals dat jullie ook kunnen spreken over andere thema's, denk ik. En dat dat niet zo ja, enkel in een specialisme moet zitten, maar dat je toch wat basiskaders hebt of de moed ontwikkeld om, om over verslaving te durven spreken. En dat is waar dokter Patrick Vloemans ook mm. zegt in een van de vorige podcasts. Want als huisarts heb je ook heel veel mogelijkheden om mensen daar rond te sensibiliseren en een aanbod te doen. Dus dat is ook een warme oproep. Dat iedereen er toch iets vanuit zijn of haar mandaat, opdracht, werkt, daar iets mee kan. En dat steunen jullie ook, hoor ik. Ja, Mooi.
1: zeker weten. Ja, we willen zo dat dat boeder ook wel wat afhalen zo van, van dat thema. En als je dingen merkt, of, of je ziet bijvoorbeeld een vriend die het wel wat lastig heeft, of je merkt van, goh, dat begint hier precies toch wel uit de hand te lopen, of die is elk weekend dronken, of dat is toch wel heel vaak, of die is weer niet op school. Ja, ook dat bespreekbaar durven maken, of durven vragen van, hé, hey, va? je wil wel, of hoe zie je daar zelf naar, of hoe ga je daarmee om? Dat zijn wel belangrijke vragen, want als niemand ze stelt, ja, dan gebeurt er niks mee.
0: Dan zal het verslavingsbrein het zelf ook niet veranderen, meestal, hè?
1: Nee, klopt. Nee,
2: inderdaad. Ik denk een boodschap is, wees nieuwsgierig, durf te vragen. Want het leeft bij die mensen. Het is deel van hun leefwereld en voor hun is het niet raar om erover te spreken. Voor u misschien soms wel, maar het is oké okay als je niet weet wat alles doen is. en is. Dat is ook niet belangrijk. Maar spreek vooral vanuit interesse en met momenten ook vanuit ja, een bezorgdheid van... Dat ik, ik geef om u, hè. ik wil ook voor u zorgen. Ik vind het belangrijk dat jij je goed voelt. En ik zie dat dat niet altijd is. En daarmee naast iemand gaan staan. Soms
0: zonder meer, hè? Zodat doe al enorm veel in een proces eigenlijk. Niet in nu moet het opgelost zijn, maar je begint zaadjes te leggen waarin je verbinding maakt met iemand. Hè.
2: Ja, want als het niet besproken wordt, dan blijft het zo ergens zweven. Iedereen weet waarover dat gaat. Maar dan gaan die mensen soms ook niet in actie schieten. Terwijl wanneer dat, dat er maar over gesproken wordt, ook al komt er een, een reactie op die dat je misschien niet had verwacht, ja, weet dat die persoon er wel mee bezig is. En zo is er toch weer iets in gang gezet.
0: Ja, maar ik en Jef, ik denk dat we aan het einde zijn. Ik wil jullie enorm bedanken voor deze heldere uitleg. En ik wens jullie heel veel succes met al die dingen die jullie doen.
1: Dat is heel graag gedaan, Tim. Ik denk dat wij allebei heel blij waren dat wij mochten komen.
2: Zeker weten. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Alsjeblieft. Team Verslaving van CAW De Kempen wil iets betekenen voor iedereen die met verslaving of gebruik te maken heeft. Ik onthoud dat ze met een warme, zorgzame insteek mensen ontvangen om samen te zoeken naar herstel, verbinding en dialoog. En als jij na het luisteren van deze podcast zelf ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze reeks, dan kan je me mailen op verslavinginverbinding.telenet.be En zo gaan we samen naar betere zorg voor mensen die worstelen met deze kwetsbaarheid.